0: Hola a todos, bienvenidos a las reflexiones del Sócrates moderno. Esa es la nueva introducción del podcast. No, no creo que acabe siendo esa, pero bueno. En fin, hace un par de semanas dije que iba a hablar sobre un tema que se me ha estado resistiendo bastante porque mmm, tenía el concepto en la cabeza pero nunca he sabido cómo expresarlo de forma adecuada. Y tras darle muchas vueltas, creo que he encontrado la forma. Pero bueno, el que funcione o no se verá a lo largo de este podcast. En fin, el tema que quiero tratar hoy es, bueno, como bien indica el título, la verdadera identidad de Dios. ¿Y qué quiero decir con eso? que durante este podcast quiero analizar el concepto de dios o de divinidad. Voy a centrarme principalmente en el dios cristiano, aunque mencionaré brevemente las, rel las religiones multiteís multiteístas, creo que se dice así. En fin, las religiones con muchos dioses, o la mitología que tiene muchos dioses, pero principalmente me voy a centrar en la cristiana y en el concepto de Dios que intenta transmitir la cristianda. En fin, ¿por dónde empezar? Bueno, quizás empezar hablando del concepto de arquetipos, porque los arquetipos juegan un papel fundamental en lo que quiero decir. Y bueno, Concepto de arquetipo es un concepto que lo desarrolló en un principio Carl Gustav Jung, un psicólogo del siglo finales del siglo XIX, principios del siglo XX, me puedo equivocar, en fin, de esa época. Y a grandes rasgos es un concepto que, aunque a lo largo de a lo largo de su vida fue cambiando varias veces el, el mismo concepto de lo que para él significaba el arquetipo, a grandes rasgos el arquetipo son patrones, tanto simbólicos como narrativos, como de personalidad, que se repiten de forma regular en las historias, y no solo en las historias, sino en la vida real. Eh, originalmente los lo descubrió los arquetipos analizando las distintas mitologías y viendo símbolos recurrentes que se repetían en todas las mitologías a pesar de no haber conexión entre ellas en un principio. Con eso me refiero a que al estar en distintos continentes y no haber comunicación entre ellas a la hora de desarrollarse, la premisa es que al Crearse siempre en los mismos símbolos, a pesar de no haber comunicación, eso es lo que hace que sea un arquetipo, por así decirlo. Bueno, a grandes rasgos, todos los textos que existen, todas las películas, todas las series y demás, siempre tienen arquetipos, porque a grandes rasgos son los arquetipos los que hacen que nosotros empaticemos con lo que estamos leyendo-viendo. guión Y bueno, pues... A grandes rasgos, el enfoque que yo voy a intentar plantear en este podcast es el de qué representa Dios dentro de la Biblia. Porque, a grandes rasgos, la Biblia, cada historia que tiene conforma una o sea, está formada por arquetipos y todas sus historias tienen un mensaje que hasta cierto punto se puede considerar arquetípico, porque muchas de las historias de la Biblia el mensaje que transmiten se encuentra en el resto de religiones, además de la cristiana. Pero bueno, entonces la idea es un poco intentar analizar qué era lo que intentaban expresar la gente que escribió la Biblia a la hora de referirse a Dios. Porque si tomamos como válida la premisa de que, o sea, la premisa de la existencia de los arquetipos y que todo se puede interpretar como, o sea, que todos los textos se pueden interpretar desde una perspectiva arquetípica, <coughs> lo siento, ello significa que incluso en las historias tales como las de Adán y Eva o Caín y Abel y demás, la presencia de Dios busca representar un arquetipo o una serie de arquetipos al que, como en aquella época no tenían otra forma de conceptualizarlo, le dieron esa apariencia de Dios, por así decirlo. Entonces, voy a empezar analizando la historia de Adam y Eva. A grandes rasgos, la historia de Adam y Eva comienza con... Dios creó a Adán, si mal no recuerdo. Luego de, su costi de la costilla de Adán, Dios creó a Eva. Los puso en el paraíso. Y mientras les enseñaba el paraíso, les dijo que no podían comer de la, del árbol de la sabiduría. O sea, no podían comer del fruto del árbol de la sabiduría. Entonces, luego llegó la serpiente, que les tentó a comer del árbol... Eh, si mal no recuerdo, fue Eva quien cogió la manzana y se la ofreció a Adam, y Adam comió. Y lo, uno de los... Ya en lo que he dicho hay unos cuantos elementos a analizar, pero quizás el que viene ahora es, en lo personal para mí, uno de los más interesantes. En el momento en el que comieron de la manzana, se dieron cuenta de que estaban desnudos. A pesar de siempre haber estado desnudos, solo se dieron cuenta de que estaban desnudos en el momento en el que comieron... De la, ...del fruto de la sabiduría. Y, y bueno, entonces al darse cuenta de que estaban desnudos, se escondieron. La próxima vez que apareció Dios en el paraíso, eh, no los encontraba. Y cuando le preguntó a Adán que dónde estaba, le dijo... Adán le contestó que no quería verle porque estaba desnudo... A lo cual Dios contestó que cómo podía saber que estaba desnudo, entonces al final acabaron. acabaron confesando que se habían comido. habían comido la manzana y Dios los destierra del paraíso, a grandes rasgos. En fin. <coughs> análisis arquetípico. Dentro de. Bueno, arquetípico, entre comillas. Eh. ¿Por dónde empezar? Bueno, sí. Primero de todo, el concepto del paraíso. El paraíso, dentro de lo que cabe, es un sitio que es una zona segura. O sea, una zona en la que no pueden sufrir daños, por así decirlo. Esa es la idea que nosotros tenemos del paraíso, ¿no? Y entonces, primero de todo, Dios crea a Adán, luego crea a Eva, y les enseñan el paraíso. Pero al enseñarles el paraíso les dice que no pueden comer del fruto. En los humanos, siempre que nos dicen que no podemos hacer algo, nuestro instinto es hacerlo. O sea, eso es la premisa de siempre que... Bueno, no hace falta que lo explique, todo el mundo la conoce. Entonces, el hecho de que... Dios dijera eso, se puede argumentar hasta cierto punto que estaba asegurando que ellos fueran a comer la manzana de una manera u otra. Pero va un poco... O sea, no es... Claro, luego apareció la serpiente. La simbología de la serpiente es bastante interesante, porque la serpiente siempre ha sido... O sea, ha sido depredador de nuestros ancestros, por lo cual eh, se asocia con algo negativo y dañino. Pero claro, es algo que... Sí, sé que en otras mitologías la serpiente no siempre es dañina, pero desde una perspectiva biológica, los monos son presas de las serpientes. Como venimos del mono, pues causa consecuencia. En fin, la idea básica es que Aun estando en el paraíso, la serpiente fue capaz de entrar en la zona segura. O sea, un elemento peligroso fue capaz de entrar en la zona segura. Y eso es lo que les tienta comer del fruto de la sabiduría. A lo cual, ellos acaban comiendo del fruto de la sabiduría. Y en el momento en el que comen del fruto, se dan cuenta de que están desnudos. ¿Cuál es el significado de estar desnudos? ¿Estar desnudos? Psss. Normalmente se interpreta como estar en un estado vulnerable. De ahí que lo primero que hagan sean darse cuenta de que están desnudos y esconderse, porque se dan cuenta de que son vulnerables. Hasta cierto punto también se podría argumentar que el encuentro con la serpiente, con su depredador, es lo que les hace ser conscientes de esa vulnerabilidad en la que se encuentran. Pero aquí puede que ya esté entrando un poco en... Bueno, hasta cierto punto no, porque si la manzana, o sea, el fruto de la sabiduría, en este caso es una manzana, pero entendemos sabiduría como conocimientos que asimilamos es el encuentro con, la, con el depredador lo que les da el conocimiento de que están en una situación vulnerable y que el paraíso no es tan paraíso como creían porque si no, no podría, o sea, porque si fuera un paraíso no habría peligro. Pero sin embargo, aún estando en el paraíso, se han encontrado con el peligro de la serpiente. Y claro, la siguiente vez que ven a Dios, Dios o sea, confiesan que han comido del fruto y que son conscientes de que. Es de que son conscientes de que. Están desnudos, o sea que están vul son vulnerables donde están. Y entonces Dios los expulsa del paraíso. Claro. Ellos al saber que la zona en la que están no es segura, eso automáticamente deja de ser un paraíso. Porque ya no... O sea, si, si en la zona en la que estás no es segura, ya no puede ser un paraíso. Porque paraíso implica seguridad. Y claro, al echar los dios del paraíso, es hasta cierto punto es como... La consecuencia natural de ser consciente de que son vulnerables. Eso, por ejemplo, en psicología. Eh, hasta cierto. O sea, un poco es la forma en la que funciona el aprendizaje. Somos conscientes de que no entendemos algo. Prueba. O sea, mediante prueba y error se aprende y. entonces, como que adquirimos habilidad en eso. Entonces, digamos, se podría argumentar que. El encuentro con las serpientes es ese primer darse cuenta de que no saben algo. Entonces, claro, para aprender ese algo tienen que salir de esa zona de confort, que sería el paraíso. Pero ahí ya, ya estaríamos empezando a entrar en el algo similar al Camino del Héroe. El Viaje del Héroe. Es un libro de Joseph Campbell en el que... Es, o sea, Un libro escrito por Joseph Campbell que a grandes rasgos explica... Habla, habla de los arquetipos y un poco de el concepto del camino del héroe, pero bueno, eso no voy a hablar de eso ahora. Pero bueno, la premisa básica es que las dos acciones que hace Dios... O sea, perdón, si esta historia se interpreta como el encuentro con un peligro y la consecuencia de, dar, de ser consciente de ese peligro... ¿Qué es lo que hace Dios en la historia? Dios hace dos cosas. Uno, decirles que no pueden comer de la manzana. Y dos, echa, expulsarles del paraíso. Pero claro, si, pero claro, con esta interpretación de que la serpiente fue capaz de entrar en el paraíso hasta cierto punto lo que demuestra es que el paraíso nunca existió, porque nunca fue una zona segura en un principio. Entonces, claro, el que Dios sea los que eche a Adam y Eva del paraíso, si se, o sea, la interpretación que yo le doy es un poco que Dios hace lo que haría nuestra mente, por así decirlo, al mostrarnos que tenemos que salir de donde estamos para sobrevivir, por así decirlo, o evolucionar, o desarrollar nuevas habilidades que nos permitan enfrentarnos a la serpiente si nos la volvemos a encontrar. Entonces, esa sería mi interpretación de qué representa Dios en esa historia la siguiente historia sería la historia de Cain y Abel. La historia de Cain y Abel, muy en resumidas cuentas, Cain es granjero, o sí, eh, alguien que cultiva la tierra, y Abel es pastor. Eh, Dios les pide que haga un sacrificio, o sea, que, que cada uno haga un sacrificio, y cada uno... Sacrifica lo mejor que tiene. Abel sacrifica, creo que era... A su mejor cabra y... No me acuerdo. En fin, sacrifica ganado de alta calidad y Caín sacrifica eh, plantas de alta calidad. Pero Dios no, valor, no acepta el sacrificio de Caín, pero sí acepta el sacrificio de Abel. Lo cual tiene como consecuencia que Caín se deprima. Y entonces, Dios... Al ver que Caín está mal, va a hablar con Caín, Caín a grandes rasgos está deprimido, está un poquito con una tendencia un poco victimista, porque ha visto que su sacrificio no ha valido la pena, pero el de su hermano sí. Y, y claro, digamos que la situación en la que está, está buscando a alguien que le dé compasión y Dios, en lugar de darle compasión, le dice que se lo tendría que haber currado más. Y que, sea o sea, y que sea responsable y que lidie con las consecuencias de sus malas acciones. Y también. No me acuerdo muy bien de esta parte del texto, pero. A Grandes Lasgos le dice que no juegue con. O sea, que no ceda a la tentación de. de ir por el mal camino, o algo así. No me acuerdo exactamente de cómo era el texto, pero algo similar a eso. Y acto seguido, que es lo que hace Caín? Después de tener esa charla con Dios, se lleva a su hermano al campo y lo mata. Y luego después de Caín matar a Abel, vuelve a aparecer Dios y le condena, o sea, le condena a vagar por la tierra, pero también le pone una marca que hace que nadie pueda vengarse de Caín por haber matado a Abel. Lo cual es interesante. Entonces, inter, uh, inter, interpretaciones metafóricas guión arquetípicas que podemos encontrar aquí, que conste que metáfora y arquetipo no es lo mismo. Pero en este caso se acercan bastante la una a la otra. Interpretaciones arquetípicas que tenemos aquí. Eh... Caín y Abel, los dos hacen un sacrificio. El concepto del sacrificio... Se puede entender como... Un intercambio, o sea, como un, un trato con el futuro, un pacto con el futuro. Al menos es la forma en la que yo lo he llegado a entender. Dentro de lo que cabe. En fin, que... Pongo, pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué en lugar de estar de fiesta todo el día la gente va al colegio, va al instituto, va a la universidad? O sea, ¿por qué en vez de buscar el placer momentáneo hacen un esfuerzo para conseguir un futuro mejor? Pues precisamente porque quieren conseguir un futuro mejor que si se pasaran todo el día de fiesta. A grandes rasgos eso es un sacrificio para conseguir un futuro mejor, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe el concepto de los sacrificios en la antigüedad, un poco intentaba acercarse a ese concepto de sacrificar algo bueno en el presente a cambio de un futuro mejor. Y vale, una vez tenemos ese concepto del sacrificio, Caín y Abel, los dos hacen un sacrificio, pero Dios favorece a Abel, y solo favorece a Abel y no a Caín. Por lo tanto, Caín ve que a pesar de haber hecho un sacrificio, aún así ha fracasado. Esto hasta cierto punto se puede correlacionar con el podcast, con el último podcast, en el que hablé sobre la gente que... Bueno, en el que hablé de los dos tipos de gente y por qué eran necesarios tanto emprendedores como conformistas, por así decirlo, y que aún así había gente que era necesario que gente fracasase y otros que no y otros que no fracasaran para que se mantuviera el equilibrio, por así decirlo. Y bueno, en fin, que la idea es que una de las posibles interpretaciones de la figura de Cain y la figura de Abel pueden ser estos dos personas, o sea, estos dos tipos de personas, por así decirlo. Y bueno, en fin. Eh, pero claro, mmm, hay una... Pero claro, con todo esto, Dios, ¿qué es lo que causa? O sea, mmm, las tres acciones fundamentales que tiene Dios es aceptar el sacrificio de uno y rechazar el del otro, ir a hablar con Caín. Y aunque no aposta a incitarle a tomar venganza contra su hermano y eh, ir a hablar con Caín después de haber matado a su hermano, en todos y cada uno de esos momentos, Dios es el detonante de los acontecimientos siguientes. Me explico. La causa de que Caín esté mal es porque Dios ha rechazado su sacrificio. La causa de que Caín mate a Abel es por la, porque tanto Dios rechazó su sacrificio como la conversación que tuvieron posterior a que Dios rechaza, rechazara su sacrificio. Y la última conversación que tuvieron... Aunque es una conversación interesante de analizar... Mmm, bueno, de hecho, la analizaremos después de analizar las otras dos con... o sea, analizar un poco lo que está haciendo Dios aquí. Dios a grandes rasgos es como el hilo de... entre el detonante de los acontecimientos y el hilo de acontecimientos, por así decirlo. Dios es el que causa... O sea, a grandes rasgos Dios causa la historia, por así decirlo. Y claro, yo la forma en la que lo entiendo es que si Dios no estuviera, es las reacciones que Dios genera serían las, relaciones, las reacciones típicas de un ser humano en esas circunstancias. O sea, Dios de una manera u otra, como que es hasta cierto punto... Al menos en las historias del génesis, que es cuando más presente está, siempre representa de una manera u otra. las reacciones humanas. Entonces, creo que una de las. una de las interpretaciones. uno de los conceptos que intentaban poner en Dios, por así decirlo, era esos elementos de la naturaleza humana. O sea, uno de los uno de los conceptos que intentaban explicar era o sea, no, no explicar, pero cómo explicarlo. Uno de los uno de los significados que, dio, que la que la imagen de Dios tiene en la Biblia es esos elementos de la naturaleza humana pero no son los únicos. Porque más adelante, porque lo, Dios lo único que hace no es... O sea, Dios no hace, no solo interactúa en las relaciones entre dos personas, sino que también interactúa en... en por ejemplo, luego en el, la, la historia del, de la gran inundación, es Dios el que causa la gran inundación para purgar al mundo, porque todo el mundo se ha corrompido salvo Noé. Eso también es interesante, porque hasta cierto punto se puede argumentar que cuando una sociedad se corrompe, se muere de forma inevitable. Quiero decir, antes de la caída de todas gran, las grandes civilizaciones siempre venía una decadencia previa a esa caída. Los griegos, los romanos, probablemente los egipcios... O sea, siempre estaban en un estado decayente antes de que fueran arrasados por los invasores. Hasta cierto punto se podría argumentar que fueron arrasados por esa decadencia, porque al estar en un estado decadente permiten que los maten, por así decirlo. Y eso no solo a nivel social, sino también a nivel individual. Una persona cuando está débil es más vulnerable. Al estar más vulnerable es más posible que lo maten, al menos en la naturaleza. También se puede argumentar que en el mundo actual no matar de forma literal, pero. Más o menos dentro de lo que cabe. Realmente me estoy dando cuenta que. Tras hablar de este podcast, estoy dando una serie de conceptos que no elaboró demasiado y habría que elaborar en ellos. Pero bueno. Ah. Uh. Y bueno, la otra la otra historia de la que quiero hablar es de la historia de la Torre de Babel, a grandes rasgos, después de la gran, in después de la gran inundación, es que no sé si se llama la gran inundación o cómo se llama, en fin, después de la gran inundación... Eh... Los descendientes de Noé crean una gran ciudad, o sea, todo el mundo habla un mismo idioma, crean una gran ciudad intentan construir una torre de Babel para llegar hasta donde está... O sea, una torre de Babel. Intentan construir una gran torre para llegar hasta donde está Dios. Y a grandes rasgos, ese llegar hasta donde está Dios implica suplantar a Dios. Por así decirlo, si quieres llegar a lo más alto es para quedarte, ¿no? Para... No sé hasta qué punto lo que acabo de decir tiene sentido, pero... En fin, el concepto. Intentan su plan. O sea, intentan llegar a Dios. Intentan llegar hasta donde está Dios. Por ende se convierten en Dios. No en Dios-dios, pero ocupan su lugar, por así decirlo. Entonces, ¿dios qué hace? Dios baja a la tierra y hace que cada cual, o sea, da distintos idiomas para que no se puedan comunicar y por tanto no pueden construir esa edificación. Y. <coughs> Esta es una interpretación, o sea, esta es una historia que a grandes rasgos habla sobre cómo a más grandes el propósito de un objetivo, más fácil es que se fracture, porque es, hasta cierto punto diría que es inevitable. Estoy bastante convencido de que la psicología social o grupal tendrá una explicación, o sea, estoy bastante convencido de que lo explicará mucho mejor de lo que yo lo estoy explicando ahora, pero me cuadra con sinceridad porque a más grande sea el grupo, más difícil es de manejar el grupo y me si mal no recuerdo creo que el máximo de gente que se podía manejar de por sí eran unas 200 personas en un grupo, antes de que el mismo grupo empezase a fracturar no me acuerdo, pero creo que era un número así y y claro, un poco Dios lo que hace ahí es fracturar al grupo, pero claro, en una circunstancia normal esa fracturación es inevitable. Entonces, hasta cierto punto, la forma en la que yo entiendo esta historia es como que Dios hace... O sea, la finalidad de Dios dentro de esa historia es la finalidad... O sea, es lo que hubiese pasado si se hubiese dejado al grupo en la situación actual. O sea, se hubiese dejado al grupo hacer lo que quería hacer, sin intervención divina ni nada por el estilo. Entonces, el patrón que encuentro es que lo que representa a Dios es que Dios representa el patrón de las cosas que suceden, por así decirlo. Pero claro... Dios a su vez también tiene un elemento humano. Porque Dios O sea, uno de los. uno de los elementos de Dios es que es. O sea, crea al humano a su imagen y semejanza. Ergo. Dios es, tiene la apariencia de un humano. Entonces. hay un elemento humano dentro de lo que Dios intenta representar. Pero claro. Dios siempre representa la causalidad de las situaciones, por así decirlo, pero a su vez tiene un elemento humano. Y mi interpretación dentro de esto es que Dios, lo que representa o lo que es Dios, es un algoritmo o una serie de patrones o una serie de códigos por los que se rige la naturaleza, y la naturaleza humana es otro de esos códigos, por así decirlo. Y un poco digamos que esa sería mi conclusión de cuál es la identidad de Dios. Un algoritmo. También, me, también como pequeño inciso que puede sonar un poco extraño creo que los arquetipos son una parte de ese código al que llamamos o al que la religión o al que la biblia intenta llamar dios o intenta, pero, o intenta expresar en dios oh. No sé hasta qué punto esto ha aclarado algo o no. Cabe mencionar que para hacer este podcast me he leído una buena parte de la Biblia y otra... También me he estudiado las unas cuantas mitologías, aparte de eso. Y también me he estado viendo una serie de podca eh, no, no podcast... No podcasts pero lecturas de un psicólogo que se llama Jordan Peterson, que habla de estas mismas interpretaciones... A los que la conozcáis y las hayáis oído, por eso os sonarían. Porque en gran parte están inspirados en su trabajo. Pero hasta cierto punto um, le doy mi parte de interpretación a algunas cosas. Otras estoy de acuerdo con él, pero en otras me voy yo por mi cuenta. Pero bueno. En fin. Esa es mi idea de lo que es la identidad de... Dios, o lo que la Biblia intenta transmitir con Dios. No sé si estaréis de acuerdo o no, pero desde luego estoy interesado en escuchar las opiniones de la gente con, de este podcast, porque creo que tiene potencial para dar, o sea, tiene potencial para crear una discusión bastante interesante. Y a todos mis alumnos de inglés a los que os he dado la brasa con esto a veces, esta es mi respuesta. En fin, hasta luego.